0: Este es un podcast, Acorde. Bienvenidos de nuevo a Charlas con Aiso. En esta ocasión vamos a profundizar sobre un tema que nos gusta mucho y en el cual nosotros estamos trabajando también, y es la pérdida y el desperdicio de alimentos. Para ello he invitado a dos conocedoras del tema. Ellas son académicas, activistas sociales, pero sobre todo emprendedoras. Son Lorena Mejía y Lorena Aya. Bienvenidos todos. Y es una alegría tener a las dos Lorenas sentadas aquí en los micrófonos de acorde en el programa Charlas con Aiso. Tenerlas sentadas aquí alrededor de una causa común, una causa que nos une a los tres y es la pérdida y el desperdicio de alimentos. En programas pasados hemos tenido la oportunidad de hablar sobre los macro retos de la pérdida y el desperdicio de alimentos, pero hoy nos vamos a concentrar sobre prácticas que podemos llevar a cabo en el día a día y sobre alternativas de innovación y emprendimiento en nuestros hogares, con nuestra comunidad, en nuestro barrio. Lorena Mejía, bienvenida.
1: Muchas gracias, Julio Andrés.
0: Lorena Aya, bienvenida tú también.
2: Gracias, Julio Andrés.
0: Yo quiero empezar por preguntarles a ustedes, ¿qué las motivó? a trabajar en lo que están haciendo. Eh, ¿Qué les une a ese trabajo? ¿Por qué decidieron hacer de este tema su profesión y a la vez su hobby?
1: Bueno, desde El Transformador, que es la ONG que, que represento y digamos que promueve el programa del que vamos a hablar, que es Buen Provecho, trabajamos por la sostenibilidad, por estilos de vida más sostenibles, más conscientes, más responsables, hacia el residuo cero en general, una economía circular. Eh, de modo que en todas estas dinámicas y alguna vez por nuestra oficina ante Teusaquillo, pasó una chica que entró a preguntarnos algo y en la conversación surgió el referente de Lore Aya, quien nos acompaña en la mesa, y ella venía trabajando con el tema de desperdicio de alimentos y es lo que, digamos, desde el transformador nos motiva a pensar en un programa permanente inspirado en el trabajo que venía haciendo Lore con el desperdicio.
0: ¿Y tú siempre desde pequeñita has estado apasionada interesada en el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos?
1: Sí, siempre. Digamos que ese, eso es algo que uno implementa desde la educación. A uno los papás le dicen que no deje sobrados, que, que hay muchos niños que no tienen que comer, todo el tema. Y eso se lo inculcan a uno muy bien. Eh, desde chiquita me conmovía también la gente en la calle. A veces uno les llevaba cositas, hacíamos lonchera sorpresa con mi hermana y las dejábamos en la calle y tras la cortina mirábamos quién se las llevaba, entonces sí, yo creo que eso es un tema muy de educación y de la sensibilización y la visión del mundo que uno tiene desde pequeño y también el tema de la separación de residuos en mi casa siempre fue muy consciente lo inorgánico, lo orgánico, no hay lugar a confundir una cáscara con alguna otra cosa que no venga de la tierra, ¿no?
0: Eso está muy bien, y en tu caso Lorena, ¿cómo fue esa historia o cómo es esa historia?
2: Desde que era chiquita, uh -huh. similar a lo que cuenta Lore, es como en la casa siempre a uno le dicen que cuidado, que no deje la comida, que porque los niños de África, todo este tema siempre como lo sensibilizan a uno, que siempre hay niños que están muriendo de hambre, entonces uno crece que pronto con ese chip, pero cuando ya en la universidad me comencé a como a, a tocar más con el tema, ya después cuando estuve haciendo una maestría y trabajé en restaurantes donde veía que desperdiciaban una cantidad de comida, yo siempre decía en mi país botan un montón, y no puede ser que la gente se esté muriendo de hambre en el mundo en general y estamos botando la comida aquí diariamente en una basura porque simplemente no se vendió. Entonces, todos estos temas me comenzaron a como y a decir, no yo, hay que hacer algo desde mi punto de vista de mi carrera como microbióloga. Entonces... Yo decía, no tengo que hacer algo con el tema de seguridad alimentaria, con el tema de inocuidad, hacer algo con el tema de desperdicios de alimentos. Entonces hice una relación ya cuando hice mi tesis de maestría y relacioné estos dos temas, inocuidad con el tema de desperdicio y ahí fue como que comencé a leer mucho más y me di cuenta de todo la, el gran potencial que tiene este, esta problemática y como que dije, no, hay que hacer algo más, hay que Ajá. llevarlo más a, a fondo, hay que estudiarle más y hay que trabajarle.
0: Y a eso dedicas tu profesión. De hecho, yo a ti te sí. conocí cuando estabas trabajando en la FAO, en un programa de pérdida y desperdicio de alimentos sí. eh, y que coincidió con un programa el cual estamos llevando en AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad pero, a ver yo vuelvo a, a, a lo esencial yo empiezo a preguntarme escuchando las respuestas de ustedes esas motivaciones que tienen como personas para, para evitar todos estos problemas y estos líos ambientales que tenemos a partir de nuestras prácticas de consumo y me pregunto, ¿por qué Aún así reconociendo que existe un problema, ¿por qué nos cuesta tanto como individuos tomar acción y transformar nuestros hábitos de consumo? ¿Cómo lo ves tú, Lorena Mejía?
1: Creo que principalmente es un tema de, de la educación externa, ¿no? O sea, la mayoría de nuestra educación... Tristemente está en los ambientes externos a casa, están los medios de comunicación y hay unos lenguajes de publicidad que nos dicen que todo es perfecto, que todo está bien, ¿Sí? no nos muestran, digamos, ciertas problemáticas que están relacionadas con nosotros, sino que y principalmente en nuestra cultura, tristemente, en nuestro país y en nuestra región, vemos los problemas como temas de los políticos o de muy corrupción, alejados. muy alejados. O ¿Ah, sea, sí? nadie nos enseña a pensar, hey, tú estás impactando, tú te tienes que hacer responsable. No, nuestras responsabilidades están en llegar al trabajo a tiempo y basta, no, en ser honestos con las cosas. Pero nadie nos enseña que hay un entorno que realmente como como cultura y más en los hábitats artificiales que son las ciudades estamos impactando altísimamente, entonces eh, uno cuando tiene cierta frecuencia de la naturaleza y todo el tema pues se desespera un poco al pensar en los edificios de toneladas de basura que estamos llevando. A Doña Juana, los rellenos sanitarios, que tristemente de sanitarios y de salubres no tienen uh -huh. nada. Uh -huh. Entonces, y justo hemos visto el escándalo, pues sí, y, y la situación tan difícil que se ha venido viviendo con eso y se ha destapado en Bogotá y también en Medellín, en Moravia, donde hubo un incendio y todo el tema. Entonces, realmente es desde ahí que hay que trabajar y no pensar que todo está bien, todo está perfecto, que es ir al almacén o a la tienda o al restaurante de comida rápida y saciar nuestros antojos, como nos dice la publicidad, y ahí sí. para, sino que realmente como ser un poco más integrales como consumidores, Ajá. como seres vivientes, ¿no?
0: Claro, yo me quedo con algo que tú acabas de decir, y es que vemos los problemas muy alejados, pese a que reconocemos que existe un problema, que existe un reto ambiental. Eh, Lorena, ya tú trabajaste desde el otro enfoque, desde el enfoque de contribuir a construir programas públicos, política pública sí. eh, que tiene el objetivo de impactar transformar los hábitos de consumo y de producción en el mercado, en las industrias y los consumidores son grandes programas porque indudablemente sí. eh, tú has trabajado desde lo técnico carecen o fallan en lograr ser más apropiados por las personas ¿sí? en, 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 es una falla de comunicación creo yo, cómo logramos que todas esas maravillas que se escriben en los papeles <risa> Desde las oficinas, eh, desde esa reunión con, con colegas técnicos bien dotados, eh, profesionales, lleguen a las personas.
2: La falla está en problemas de educación, comunicación e información, que no le llega a la gente este tipo de documentos. Y entonces ahora que yo ya estoy desde otro nivel, desde otro punto de vista, pues como en otra posición, me he dado cuenta que uno tiene que hablar, estar más con la gente, ya me he tocado un poco más de calle, ya me, ha, me he dado cuenta de otras cosas y he visto ya las problemáticas un poco más cercanas, uh -huh. que cuando estabas detrás de un computador o detrás en otra, en otra posición, entonces esto lo hace uno llegar más y sensibilizarse mucho más, entonces es como, oiga, debemos actuar ahora sí, hay que hacer algo, de verdad, es como sí, y como que uno se da cuenta que si hace algo le ve le ve como ese resultado y entonces se siente uno más satisfecho con uno mismo, entonces por eso nace este programa llamado Buen Provecho
0: Ajá.
2: que estamos desarrollando con El Transformador, es un programa que está compuesto por tres fases, inicialmente sobre el rescate de alimentos desaprovechados, alimentos que han sido rechazados por consumidores en las Ajá. verdurerías, plazas de mercado, y tiendas de acopio en general, entonces es la frutica feita, el banano pecosito, la manzana magullada todos este tipo de alimentos, entonces lo que hacemos nosotros es rescatarlo y llevarlos a un punto de buen provecho, que en nuestro caso es, es está en la oficina del Transformador, ubicado en Teusaquillo, y ahí llevamos estos alimentos, ¿para qué? Para que las personas, cualquier persona, desde el habitante de calle hasta cualquier persona de oficina, pueda pasar y pueda darle un provecho a este alimento, para que le dé una segunda oportunidad, para que lo pueda valorar.
0: Entonces eso quiere decir Lorena Mejía que muchas personas dejan de preferir productos que funcionalmente desde el punto de vista nutricional son óptimos, pero desde el punto de, de vista estético no son tan agradables a la vista. Ustedes en buen provecho en el, pro, en el proyecto que tú acabas de mencionar Lorena ya eh, están abordando ese reto. ¿Cómo pueden las personas involucrarse más en este proyecto?
1: Bueno, hay varias formas, inicialmente quiero hablar un poco de lo que estabas diciendo y es la, las preferencias de la gente, ¿no? Y muchas veces esa preferencia... Eh, nace o la causa está en las verdulerías y en los mercados mismos donde no tenemos saldos a pesar de que muchos mercados implementan saldos con alimentos más económicos que están más maduros, etcétera, pues la mayoría no lo hace y es una de las cosas que, que queremos con buen provecho promover desde las verdulerías, ¿sí? porque la idea es que el desperdicio realmente desaparezca o disminuya considerablemente Ajá. entonces, sí, es muy loco que la gente rechaza los alimentos ya en estado maduro, incluso cuando muchas veces es su mejor estado ¿Sí? no hay banano más dulce o para un postre o para un batido que el banano ya negrito, negrito que mucha gente piensa que está mal o el plátano maduro, su mejor estado es cuando está ya sí, absolutamente es blando o sea se te, se te cae entre los dedos y ese es el mejor estado entonces también es, es pensar eh, más allá de la cáscara que pasa, ¿no?, que desde las verdulerías se generen saldos para que las personas, pues porque obviamente si vale lo mismo la naranja perfecta, amarilla, redonda, pues que la que está pecosita o que la que tiene una manchita o está más blanda, pues la gente va a preferir la otra. Entonces también desde el, desde el costo y los Pero saldos Entonces si es hacer una algo.
0: cuestión, eh, así como lo mencionabas Lorena, hay una cuestión de pedagogía, enseñarle a las personas uh -huh. de que el hecho de que tenga pecas, uh -huh. un sí. banano o que uh -huh. esté aporreada, una zanahoria o un tomate no significa que tenga que terminar a la basura a la no. basura. Es que sigue,
2: no. siendo, eso sigue siendo apto para el consumo ese es el chip que hay que cambiar básicamente, este es como estamos acostumbrados a ver la estética, por lo bonito, que la manzana tengan que ser redondita, perfecta, la pera sin ninguna manchita, desde muy chiquitos, porque incluso mis sobrinos, ellos lloran porque no les gusta el, el durazno con manchas, entonces les toca pelarlo, entonces es como cambiar ese chip y decir no, pues ese alimento, se, es, a pesar de que tengas este tipo de, de no sé, imperfectos, pues, entre comillas sigue siendo apto para el consumo y le puedo sacar el provecho perfecto. Y creo el... yo
1: que, que también es por la abundancia que tenemos en nuestro país, o sea, tenemos tanto de todo, y creo que todos cuando chiquitos chiquitos íbamos a la finca y veíamos en el piso un montón de mangos, de guayabas, ¿no? En el piso pudriéndose un tapete resbaloso de guayaba, creo que a muchos nos pasó. Entonces, esta abundancia nos hace ser mucho más exigentes, ¿no? Decir, pues, como hay tanto, entonces si esto tiene un medio pedacito, pues lo boto y ya está. Y es pensar de pronto en todas las personas que no pueden estar disfrutando de esa abundancia, ¿no? O sea, estamos hablando de que casi la mitad de alimentos que se producen en nuestro país están desperdiciando. Todas las, las fases de la cadena ya, de producción. Entonces, tú me preguntabas la forma de vincularse, ahora sí retomo para responderte esta pregunta específica. Pues primero, este es un programa abierto a la replicación, ¿sí? a la réplica de todo el mundo. Lo que queremos es que la gente se, se conecte con nosotros, le enviamos el manual del proyecto, digamos el manual de imagen, el set, sí, como las instrucciones, realmente es un tema muy básico una logística de estar dispuesto pues a recogerlo y a rescatar los alimentos, que es como lo llamamos, eh, a transportarlos idealmente en un transporte libre de emisiones, nosotros pues estamos dispuestos como, como casa matriz del programa a generar apoyos para uh -huh. que haya bicicargos y, y diferentes pues adquisiciones de logística limpia, ¿no? Y crear un punto en donde sea, puede ser una casa puede ser una casa cultural, un salón comunal, puede ser... En el momento es
0: ser, en Teusaquillo Sí, sí es, en el, es,
1: el momento sí, es en la, sí, la oficina en Teusaquillo, del transformador en la cuadra del colegio Champañat estamos en la 1739A08 ese es el primer punto oficial de Buen Provecho uh -huh. pero pues como lo venía diciendo la idea es que cualquier persona puede poner un punto de Buen Provecho, no Ajá. hay ningún otro requisito que tener las ganas no ponerlo en otra localidad, en otro barrio
0: Exacto, o sea a, a mí me llama mucho la atención esta iniciativa Buen Provecho porque apela a lo emocional uh -huh. apela a al diario vivir a la cotidianidad a que las personas se unten de un estilo de vida eh, relacionado con los productos y los servicios que consumen día a día. Y es justamente hacer ese puente entre lo que se construye política pública con la práctica. Lorena, ya tú tienes también una iniciativa fabulosa que se llama Disco Sopa. Háblanos sí. sobre ella.
2: Disco Sopa es un movimiento voluntario ciudadano que nace inicialmente en Berlín y este se fue replicando a, en diferentes partes del mundo. Primero en Europa, luego ya llegó acá a Latinoamérica... Chile, Argentina son los más fuertes que llevan trabajando este tema México, bueno, ellos ya nos llevan como 10 discosopas de ventaja y ya este año pues yo decidí después de salir de FAO y decir bueno, toda esta experiencia tan bonita que tuve allí yo decía ya tengo que hacer algo y mover a la gente, a los consumidores que es lo que siempre yo he querido y pues de hecho pues, por eso fue que dije voy a hacerlo voy a traer acá discosopa y de una me metí en el tema, además que en ese momento, estaban los de Brasil se iniciaron como el Día Mundial de la Discosopa, que fue el 29 de abril. Entonces, eh, ahí yo me uní y dije, oh, voy a, también Colombia hace parte, Bogotá hace parte y también las chicas de Cali se unieron. Así que este día celebramos, ese día que pasó, celebramos 100 discosopas en el mundo, en 40 países. ¿Y qué se bonito. hacen
0: discosopa?
2: Y entonces, bueno, ella le cuento. Entonces, eh, Disco Sopa, similar que Buen Provecho, también es un rescate de alimentos desaprovechados, supermercados, plazas de mercados, tiendas de copios hogares, todo esto. Entonces, todos estos alimentos se rescatan el día anterior, se preparan, se alistan. Y entonces, cuando se, se llevan al lugar del evento, generalmente este es un evento abierto a público, entonces lo, lo ideal es que se hagan plazas, en lugares abiertos para que todo el mundo tenga acceso. Entonces, todos, se, empiezan entonces a todos cocinan, pelan, Ajá. pican un plato, un menú específico que se planea. Entonces, generalmente sopa porque es lo más, digamos, que más sencillo y lo que más rinde. También se hacen ensaladas, se pueden hacer jugos, postres, bueno, infinidad de cosas en la que sucede. Y pues todo esto al ritmo de la música, eso es lo chévere, porque eso se vuelve como un ambiente festivo.
0: Ajá. Y, y eso todos... genera cohesión, hace que las personas participen, quieran sí. involucrarse, se genere cohesión.
2: Exactamente, esto es un espacio también de networking, es un espacio muy bonito donde la gente también se conoce, hablan y también la idea es que más allá de ser un evento gratuito, más allá de ser un evento donde comemos gratis, bailamos, ¿sabes? La idea es que la gente se sensibilice, valore el alimento. Eh, se dé cuenta que este alimento tiene un, proce un proceso desde que la producción hasta la mesa y le demos un valor y no lo, y no no termine en la, en la basura Este es un evento también sostenible entonces la idea es que todos los alimentos los residuos que se generen orgánicos van a compostarse y no se usan plástico nada toda la gente entonces debe llevar su coquita los voluntarios deben ir con su eh, con su tabla para picar y su pelador y todos listos para, para ser parte del evento es sí. muy bonito
0: es una gran iniciativa a la cual consumidores, todos los habitantes de una gran ciudad como la de Bogotá deberían sumarse. Sí. Yo quiero ahora hacerles un par de preguntas desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del emprendedor, del ser emprendedor en una causa social como la es, como lo es eh, el, la pérdida y el desperdicio de alimentos. Lorena Mejía, ¿qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan retador ha sido <risa> trabajar en el transformador y lograr posicionar un tema? que muchas personas dirían, ¿dónde está el negocio?
1: Uy, bueno, Julio Andrés, vaya pregunta. Es sumamente retador, sumamente retador en todos los sentidos, eh, desde el momento en que decides emprender y muchas personas a tu alrededor no entienden por qué no asegurarte un salario, eh, no como una oficina, un salario, salir el viernes fijo o el sábado a comer y a cine sino de pronto hacer todos los sacrificios que eso requiere por hacer algo de relevancia sí, para el entorno y para tu libertad también, porque ser emprendedor se trata de mantener la gimnasia mental todo el tiempo, un ritmo a full realmente al 100% que tú puedas dar y competir contigo mismo todos los días, o sea, uh -huh. ser mejor de lo que fuiste ayer. Siempre. Exacto. No, pues es un reto grandísimo eh, en un sentido, sí, económico, en un sentido muchas veces social, por lo que te digo, a veces implica renuncias de tiempo, de, de muchas cosas, y también tomar una perspectiva y una posición seria, ¿no?, que a veces eso también nos incomoda, ¿no? Eh, nosotros tratamos de ser... Y somos bastante pacientes y comprensivos con el tema de que todos tenemos un ritmo de vida, una formación, pues, y es, y es completamente normal. Y precisamente el transformador, lo interesante es que quiere plantear estilos de vida sostenibles sin tenernos que ir eh, de la calera para arriba, pues, uh -huh. ¿no? Ni sin tener que cambiar nuestro estilo de, de vida, de nuestra vestimenta, radical. de manera radical, ¿no? No todos tenemos que ser veganos, no todos tenemos que ser vegetarianos, pero es un tema de moderación, de ser como muy consciente y justamente por eso, tema que tal vez hablemos otro día, en una de nuestras líneas de trabajo, pues tenemos un montón de líneas de, empre de otros emprendedores que están trabajando por la sostenibilidad desde los hábitos más cotidianos, uh -huh. ¿no? Unos buenos tenis sostenibles, la ropa, la movilidad, todo un tema para construir hábitos y realmente desde lo propositivo llegar eh, nosotros a entrar en un mercado donde se hagan fáciles estos retos que mencionas sí. y pues todas las personas a entrar en una onda sin tener que cambiar completamente eh, sus raíces y sus aspiraciones de confort y un montón de cosas.
0: Exacto. Y es que yo resalto el reto que ustedes han asumido, no solamente desde el punto de vista del proyecto que están abanderando, sino también del proyecto de vida como emprendedoras, ¿sí? pasar de ser una investigadora a ser eh, una movilizadora social en el tema de pérdida, desperdicio y alimentos, ser una emprendedora, tener su organización alrededor de un tema no comercial, que es algo muy diferente vender... Eh, textiles, vender comida, vender muebles, a vender causas sociales. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me intriga mucho ese tema y yo creo que acá se va a formar un, un mini debate y es cómo lograr ser emprendedor, mantenerse avanti, seguir teniendo un estilo de vida propio al que uno quiere porque uno necesita seguir comiendo, uh -huh. pagar el arriendo, <risa> proyectarse de pronto un estudio a futuro y balancearlo con una causa social que puede que no tenga una salida comercial.
1: Exacto, digamos que de acuerdo a eso que dices eh, desde el transformador por eso como te lo mencionaba antes pensamos en varias líneas de trabajo hay líneas de productos y servicios para ser autosostenibles sí, como el Marketplace que es una plataforma de soluciones esos son productos eh, el Marketing es una línea grandísima de todo un tema de consultoría, etcétera, que definitivamente están enfocados a la autosostenibilidad pero la línea Actúa que es en la que está buen provecho cobijado pues es una línea en la que se mueven eh, iniciativas y problemáticas sociales que alguien tiene que encargarse de resolver independiente del tema lucrativo o del tema de la, de la sostenibilidad económica, por supuesto tiene que haber eh, un patrocinio para hacerlo real, ¿no? para el tema de la logística, del tiempo que esto implica pero ahí lo que los emprendedores hacemos es ser puentes sí, y ser voz de lo que las personas y las causas están necesitando frente a grandes entidades y patrocinadores como Naciones Unidas, como la FAO como el Banco Mundial, como la CAF bueno, un montón de entidades públicas y mixtas y ONGs que tienen los fondos y las posibilidades precisamente uh -huh. y que están creadas y pensadas para resolver este tipo de problemáticas ambientales y sociales, entonces también eh, todos los emprendedores tenemos que tener esa conciencia de que hay que llamar a la movilización social, o sea, uh -huh. yo por ejemplo fui voluntaria a los 17 años y eso es vital, o sea, la cultura del voluntariado, del entregar desinteresadamente, es vital fomentarlo y que una cosa tan sencilla como el rescate de alimentos sea posible y que si se replica uno, uno, uno a uno, ¿no? Pues va a ser muy poderosa sin necesidad de que alguien tenga que sacrificar demasiado, ¿no? Eso de es lo importante.
2: Sí, en mi caso, por ejemplo, les, les cuento de Disco Sopa, que no fue fácil traerla acá, fue hablarle a la gente, contarle de qué se trataba este evento. Claro, uno dice Disco Sopa, ¿y qué es eso? ¿Una sopa con música, no entiendo, entonces claro, primero es dar a conocer la, el tema, la problemática, contarle a la gente, porque desde otro punto de vista en que estuve como la parte de investigación, claro, uno conoce la gente donde sí sabe un poquito del tema, no sé qué, mientras que ya entras a hablar con consumidores o empresarios que simplemente no tienen esto en su radar y no están muy pendientes de estas de estas problemáticas, entonces es contarle al señor de Abastos, a la señora de, de la tienda de qué se trata esta problemática, qué le puede beneficiar a usted si, la, si lo reduce, bueno, muchas cosas que era eso es un reto, un gran reto. Entonces, yo creo que también el tema de la pasión que uno lleva y estas ganas por ese altruismo, yo qué sé, lo llevan a uno a caminar así, como por este camino en el que llevo. Entonces, esto yo creo que se prende y gracias a todas estas, a esta pasión que he llevado, pues es que hemos conseguido, digamos, aliarnos, conseguido buenos contactos y asimismo nos han dado como el apoyo. En cuanto a las enti diferentes entidades del gobierno como para participar, como, a, como sociedad civil, donde ahí tú llevas ya las experiencias como desde la calle, pues como que he estado como consumidores, he hecho esto, esto, entonces ahí es súper bueno porque ahí nos hemos dado a conocer.
0: O sea, esa pasión se nota y es eh, mantener viva esa llama de la pasión, sí. pero sumarle estrategia y habilidades total, para total, total. para es generar alianzas. ¿no? Sí, en digo.
1: ese sentido, digamos... Eh, aunque era importante pues resaltar que hay cosas que hay que llevarlas adelante aún sin el ánimo de lucro, por supuesto la creatividad es vital en estos temas y aplica la parte del retorno en la fase 3 de buen provecho. ¿no? nosotros ahorita estamos en una fase de sensibilización, que es la número uno donde pues en una cultura que estamos acostumbrados a que nada es gratis, la idea es sorprender a la gente eh, no en una andena, fuera de, de una casa no. de una, en un antejardín con una fruta gratis con un bananito para endulzar la mañana o unas papas para el almuerzo esa es la idea, impacto. exacto, claro, sensibilizar y ver, ey, si sí hay cosas gratis eh, de alguna manera porque nosotros manejamos un hashtag y es sostenibilidad es abundancia y es algo que nos ha enseñado buen provecho mucho y es que ya Lleguen alimentos a tu puerta sin costo alguno, ¿no? En nuestra cultura tan fuerte con el que nada es gratis. Luego está la fase 2, que la idea es eh, pues hacer transformación de los alimentos con escuelas de cocina que se quieran unir, todo un tema un poco más logístico y estructurado para hacerlo llegar a comedores comunitarios, lugares de emprendimiento y estudiantes, deportistas, etcétera, Y una fase 3, donde podamos generar food design o ¿no? diseño de producto sí. a partir de todos estos alimentos y generar ahí sí, como tú decías, entonces un retorno, o una posibilidad económica incluso para otras personas y no necesariamente para nosotros como gestores, sino precisamente desarrollo económico en diversos sectores que están necesitando una fuente de ingreso.
2: Y ahí en esta última fase entra una aplicación para dispositivos móviles que involucra a los hogares y a las tiendas que donen sus es el intercambio también para que ellos mismos, lo, los vecinos, se conozcan entre sí. Entonces llevo mi, mi, mi alimento al punto de buen provecho, el que se, los tomates, que no me voy de viaje, por ejemplo, uh -huh. entonces me, esos tomates se van a quedar solos en la nevera. Entonces lo que puedo hacer es llevarlos al punto de buen provecho y ahí otra persona le va a dar el valor. Uh -huh. Y así es como intercambiar estos alimentos para que evitemos que terminen en la basura, porque ese es el último, último fin que se debe hacer.
0: Entonces la fórmula, si, si, si podemos resumirle la fórmula, es tener mucha pasión, Ah, sí. Demostrar la pasión
2: sí, Tener la, la habilidad pasión.
0: de generar Alianzas a través de una buena comunicación Total. Y sobre todo mostrar resultados Cuando uno muestra sí. resultados la gente cree Ajá, Y es mucho más fácil que se genere es. Esta réplica ¿no? Sí, Señoritas es ¿dónde podemos encontrar? Conocer más sobre Buen Provecho El Transformador Sobre ustedes eh, mencionenos las páginas las web páginas. de ustedes uh -huh. Las redes sociales Y bueno que muchas personas Se sumen más a esta causa
1: Claro que sí, bueno, en el transformador, que digamos es la gran casa de, del programa, es el arroba el transformador ORG en Facebook, eh, está arroba feitas pero sí. sabrosas, Ese es el, esa es la forma de encontrar a buen provecho en Facebook también, está Stop Food Stop Waste f Colombia, que es el blog de Lore Aya, que ella venía Stop adelantando. Food Stop food, food Waste Colombia. Food waste. Uh -huh. Uh -huh. Stop Food Waste Colombia y bueno, por supuesto Disco Sopa también y está, está en esa, Facebook. Es, y...
2: es arroba Disco Sopa Colombia. Ahí nos pueden encontrar y pendientes porque vienen próximos eventos, próximas discosopas, para que todos estén listos con sus pic, con sus tablas para picar y los peladores y listos para
0: Para comer y para bailar.
2: Exactamente, para invitados. rescatar los alimentos, sí, muy... a que...
1: De, de repente si no vamos a cocinar a casa mucho y almorzamos en la calle pues veamos a veces compramos cosas que se nos pasan Ajá. entonces pendientes de llevarlos, pendientes de pasar y también dejar los escrúpulos un poco al lado y darle una segunda oportunidad a algunos uh -huh. alimentos, pendientes de las redes de apoyar estas causas, muchas veces solamente compartir y likear tiene un poder enorme del que no somos conscientes, o sea llegar a casa donde sea que estén y hacer la tarea en este momento en sus dispositivos móviles de seguirnos y hacer comunidad, eso ya nos ayuda un montón y sí, estar pendientes como dice Lore, de los eventos de Disco Sopa y muchos temas Mucho alrededor más. de esto, de uh -huh. gastronomía en general, de sostenibilidad, de estilos de vida sostenibles, en diversas ferias también nos estamos moviendo, de consumo sí. responsable, de, de producto, acuerdo. exponiendo este y otros programas que tenemos también eh, con El Transformador y bueno, con, con todas las personas que se, nos, que se nos acercan.
2: Y también quiero invitar a todas las personas que quieran ser voluntarias, que nos apoyen en estos, en estos programas, en Disco Sopa y en Buen Provecho, porque todas sus manos son bienvenidas, entonces... Entre más gente se una con la causa, todos reduciremos el desperdicio. Entonces, ánimo, vengan, bienvenidos todos. Nos pueden escribir en las páginas y les daremos más información. Así Perfecto. es. Se pueden vincular desde hacerlo
1: un día, casual, cada tanto tiempo que se propongan con sus amigos, o y se ponen continua. en cualquier lugar de la ciudad, etcétera. Un evento específico que conocen, pues hacernos allí un contacto, estar allí presentes o de manera continua, como tú dices, porque esto uh -huh. requiere bastante dedicación de, de tiempo y de, y de
0: logística. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber pasado aquí en los estudios de Acorde y haber, su, haberse sumado a otra charla, charlas con AISO, y bueno, seguir trabajando juntos para motivar a más personas a que transformen sus hábitos de consumo y también a que identifiquen nuevas alternativas de emprendimiento sostenible en el país. Muchas
1: gracias, muchas gracias a ti, gracias, Julián a ti. Andrés, y a todos ustedes, gracias a todos los que oyen los
0: podcasts. Y
2: gracias a Aiso. ti, Julián Andrés, por la invitación, un placer. Gracias, chao.
0: Como se habrán dado cuenta, hay muchas oportunidades para gestionar los alimentos que se pierden o que se desperdician. Ya hemos conocido dos casos, Buen Provecho y Disco Sopa. Los invito a que sigan la página de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad, www.academiasostenibilidad.com. Ahí van a encontrar manuales y otros proyectos que estamos trabajando sobre este tema. No dejen de visitar también la página de nuestro colega y nuestro aliado en estos podcasts, Acorde www.acordefd.com Nos escuchamos en otra ocasión con otro tema muy interesante. Hasta la próxima.